0: Esto es Estoy despertando. Un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando. ¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas de estar otra vez acá con ustedes y poder compartir todas esas preguntas, dudas, cuestiones que tenemos y así poder seguir despertando todos juntos. Es algo que ya lo estamos empezando a hacer hace unos episodios atrás. Así que hoy vamos a hablar de esas cosas que al no decirlas eh, se nos escapan por otros lados. Cosas que por ahí callamos en silencio y que nos cuesta por ahí hablarlo con los demás y es un tema bastante importante porque es acerca de nuestra salud mental. ¿sí? Para esto invitamos a Vicky,
1: estudiante de psicopedagogía, que le apasiona la psicología y la salud mental. Te damos la bienvenida, Vicky, muchas gracias por estar acá y contarnos un poco de vos, lo que nos quieras contar.
2: Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad valoro mucho. Y nada, eh, acá, así como dicen ustedes, para romper tabús, para hablar de temas que capaz en el día a día no se hablan, como lo es la importancia de la salud mental, ¿no? Como a todos nos tiene que preocupar, porque es algo que tenemos todos, y, y todos somos conscientes, y todos pensamos, y mientras más informados estemos, mejor vamos a llevar el día a día y a buscar ese equilibrio que necesitamos para, para cumplir nuestros objetivos. Uh -huh.
0: Vicky, mira, tengo una gran duda, y quiero saber cómo te iniciaste en el mundo de la psicología, qué es lo que te atrajo, qué es lo que te interesa, si nos puedes contar un poquito eso. Espectacular pregunta para arrancar,
2: eh, a ver, yo arranqué teniendo psicología, así lo básico, en el colegio, y la verdad que era una materia que me copaba un montón, justamente por esto que decía, que todo lo, lo de los pensamientos, los procesos mentales, lo, ser consciente de lo que uno piensa, lo que dice, es algo que, que tenemos todos, es algo que hacemos todos, todos tenemos psiquis, todos tenemos mente. Y a medida que fui informándome, averiguando, fui descubriendo capaz pequeños detalles o pequeños temas que me fueron interesando más, como por ejemplo eh, el el reaprendizaje en los ancianos, que es algo que, que creo que me voy a dedicar cuando sea grande, todo el tema del Alzheimer, todo el, cómo uno se va olvidando las cosas, pero puede volver a aprenderlas, más allá de la edad, y de bueno, todo bien. que me parece muy interesante que vamos a hablar hoy, de, de lo que es el pensamiento y de ser consciente, y de, y de aprender a entendernos un poco más de a poco.
1: Bueno, como segunda pregunta, eh, viene más por este la viene más por este lado de que como gran parte de la población capaz considera que ir al psiquiatra o ir al psicólogo, como estar pendiente de, de su salud mental, digamos, es solamente como para personas que tienen como grandes problemas, digamos, que les impiden tener una vida normal. ¿Qué opinas al respecto de esto? Como que solo esa gente debería como buscar ayuda o está bueno que digamos todos estemos como por lo menos al tanto de estas cosas, o pendientes de, de lo que nos pasa.
2: Bueno, concuerdo con lo que decís, que capaz ir al psicólogo o al psiquiatra se ve como algo que hacen, o la gente que está loca, o, o los que tienen problemas, así como que se les desborda, eh, pero yo creo que es una herramienta que te puede ayudar a, a justamente este equilibrio que decíamos, o este entendimiento, el cumplir objetivos, el reacomodar ideas, pensamientos, más allá de aquel que tiene problemas, eh, que por lo general es el que busca esta ayuda psicológica, creo que es una herramienta que todos podemos aprovechar, y que teniéndola como la tenemos hoy con todas las investigaciones y todos los descubrimientos, más allá del lado de la medicina, tecnológicos, y un millón de cosas que te puedas imaginar, tenemos que aprovechar todo esto que, que se conoce de la mente, y... y y aprovecharlo, y incorporarlo, informarnos, y, y, y siempre seguir avanzando en este tema, porque es algo que, al fin y al cabo, todos tenemos mente, todos pensamos, todos sentimos, todos eh, somatizamos, vinculamos, y es algo que para el desarrollo personal es súper importante, y que, que, bueno, en el día a día realmente puede ser una ayuda, no hay que verlo como algo temerario, o algo que como última instancia, sino que claro. el que puede y, y tiene la oportunidad de aprovecharlo, debería realmente, eh, más allá de como opinión personal, que a mí me parece fantástico, el, capaz yo uso más la terapia como una bajada a la realidad, como un traer todos mis problemas, y más allá de problemas, mis pensamientos, para organizarme, para contarle a alguien, pero... Sí, como hay distintas técnicas que te pueden ayudar a resolver problemas, cuestiones, crisis, uh -huh. a lo largo de la vida estamos constantemente en crisis y en cambio y en alteraciones que necesitamos ponerlas en palabras y escuchar la perspectiva de otro, escuchar si hay alguna información respecto al tema, es muy, muy útil, la verdad que, que recomiendo mucho eh, meternos más sin miedo en todo esto que es la salud mental. Uh -huh.
0: Tengo una gran duda Que es Principalmente cuáles son Los trastornos más comunes Porque a veces uno no sabe eh, Yo creo que Uno de los que, que más tomamos En general Y más que ahora que vivimos por lo menos nosotros En ciudades grandes, en movimiento y demás Es la ansiedad, ¿no? Que nos genera el día a día La, la rutina El bullicio eh, y, y para un lado y para el otro, también. sí, eh, bueno, también la actualidad y en nuestro país, principalmente en Argentina, pero bueno, quiero saber si nos puedes contar cuáles son los trastornos más comunes.
2: Eh, bueno, claramente así como decís, la ansiedad es como el que más se ve, de hecho la ansiedad en una medida que no es patológica, es bueno para el ser humano, todos tenemos, uh -huh. eh, porque justamente la ansiedad es eso que nos hace pensar en el futuro, nos hace programar, organizarnos, plantearnos objetivos, eh, pero bueno, lo más común hoy en día son todos los trastornos de pensamiento, eh, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, son todas estas distorsiones cognitivas que se llevan a lo patológico, esto quiere decir que hace mal, eh, que se somatizan, que se van al cuerpo... Que, que al fin y al cabo hoy en día están súper estudiadas y tienen un montón de soluciones que la verdad que buscan hacer es que el pensamiento se reestructure para buscar este equilibrio y que uno pueda llevar una vida más saludable.
0: Y vos decís que cuando se somatizan se llevan al cuerpo, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿cómo lo podés ver? ¿Cómo lo podemos notar? ¿Dónde lo notamos en nuestro cuerpo?
2: Eh, por ejemplo, o sea, vos todo lo que haces, todo lo que pensás, todo, todo lo que te rodea del contorno, ya sea de tu cuerpo o de situaciones, justamente como vos decís, en todas estas crisis que estamos viviendo en la Argentina, en todo el mundo, ese contexto influye en cómo cada uno piensa. Uh
0: -huh.
2: Esos pensamientos se van desatando en una cadena en algo que se llama el sistema nervioso. Uh
0: -huh.
2: ese, este sistema nervioso está compuesto por un montón de conexiones neuronales que lo que hacen es captar toda esta información que viene más, más allá de, de adentro de uno mismo, sino al contexto, y la procesan generando eh, que se liberen distintos neurotransmisores. Como por ejemplo, cuando vos te subís a una montaña rusa y ves que te estás por caer, se libera este neurotransmisor que todos conocemos como la adrenalina, que es lo que te está por decir que estás por vivir una situación por ejemplo, de vértigo o de sí. sensación de caída, uh -huh. y no solo con, con situaciones así como en la montaña rusa, ¿no? sino cuando le das un beso a alguien, cuando comes un chocolate, la serotonina, la dopamina, todas estas que capaz hoy en sí, día estamos sí. un poco más informados y, y sabemos y escuchamos y capaz que nos resuenan un poco estos nombres, todos estos neurotransmisores liberan como corrientes eléctricas que le van avisando al cuerpo lo que sentir, de una manera. ¿Y no dónde,
0: ¿Dónde se reconocen principalmente en tu cuerpo?
2: Eh, se pueden somatizar dependiendo de cada uno, por eh. ejemplo, bueno, esta, la adrenalina, lo típico que se te viene a la cabeza es que te empieza a doler la panza, como esas maripositas, después eh, la dopamina también, como esas te brotas, te te sale color rojizo en los cachetes sí. Sí, como que cada uno tiene distintas formas de transitarlo, pero sí se somatizan se van al cuerpo como forma de expresar
1: Bueno, a mí, a mí me pasó de, de muy chica eh, que ustedes, bueno ya, ya me conocen, ya lo saben, pero yo a los ocho años eh, desarrollé artritis reumatoidea que es una enfermedad autoinmune, digamos, a mí se me he inflamado una rodilla eh, y me tuvieron que operar después se me inflamó la otra y yo estaba como convencida de que me había pasado eso por estrés o sea, había una tendencia genética en mi familia, digamos, de esa enfermedad pero a la vez eh, como que yo siento que siempre vi como esa conexión entre lo que pasa en tu cabeza y tu cuerpo y cómo muchas cosas como que se pueden liberar por ahí, ¿no? Eh, ¿Tenés eh, como alguna técnica que nos puedas contar o algo que nos recomiendes como para calmar, por ejemplo, la ansiedad, que capaz es algo que podemos vivir eh, como en menor grado, pero que todos compartimos, o cuando, sí, nos empezamos como a abrumar en estos tiempos, cuarentena, encierro.
2: Sí, um, a ver, con esto que decías de que capaz que vos lo vivías como estrés, eh, es muy común que el cuerpo cuando se desborda y no, cuando se va esa sensación de seguridad, que el cuerpo empiece a intentar expresarlo de otra manera. Cuando uno no lo puede hablar, no lo puede comunicar, empieza a desarrollar, por ejemplo, el insomnio es el síntoma número uno del estrés y es algo que tenemos todos hoy en día y lo tomamos como algo normal, algo algo, no sé, tres días sin dormir, o tres días tardando cuatro horas sin dormirte, lo vemos como algo normal, y la verdad que es el cuerpo diciendo que bajemos un cambio, que empecemos a buscar expresarlo de alguna otra forma, y bueno, técnicas así como para disminuir todo esto la ansiedad, el estrés, eh, estos eh, trastornos de pensamiento, porque son lo que son, eh, está muy estudiado que escribir y leer son unos muy buenos calmantes para, para bajar un poco los niveles. Eh, estar procesando constantemente, pensando, te ayuda a bajar un montón. Más que nada antes de dormir. Esto ayuda un montón al escribir Tener una libretita en la mesa de luz, eh, leer un libro, te vas pensando en lo que leíste. Después hay un montón de técnicas para el control eh, de la ansiedad porque bueno esto que decíamos que la ansiedad es un miedo al futuro es un estar constantemente pensando en qué va a pasar en querer controlar las cosas que hoy en día no se pueden controlar porque el día de mañana puede pasar cualquier cosa que te desvirtúa todo lo que vos tenías pensado o planeado eh, y lo que hay que hacer es cambiar el foco de atención eso es la clave uh -huh. pero claro nos darías un ejemplo Claro, yo te lo veo así como si fuese muy fácil, pero cuando vos estás en una crisis sí. de ansiedad, como son por ejemplo los ataques de pánico, uh
0: -huh.
2: olvídate, no sí. no es tan fácil como.
0: Justo que, que nombrás el ataque de pánico, yo quería preguntarte, bueno, ¿cómo se produce el ataque de pánico? Si nos puedes contar un poquito. Dale, a ver,
2: primero contestando a la, a la otra pregunta de las técnicas. Eh, hay muchas técnicas que se focalizan en el cuerpo, en que uno pueda llegar a, a sacar esa, esa imaginación constante que tiene, que le hacen tantas preocupaciones, en focalizarse en el aquí y ahora, como dicen muchos psicólogos, uh -huh. que es ponerle ir pensando en cada una de, de las partes de tu cuerpo. Empezar pensando en los dedos del pie, ir apretándolos, soltar la tensión, subir por los pies, los músculos de las piernas, Contraes el abdomen, los brazos, la cara, eso te va eh, llevando a un pensamiento de que estás acá, que sos vos, que estás acostada en la cama, que estás sentada en el piso, eh, después también ir reconociendo distintos elementos del, del contexto, como por ejemplo, escucho cinco bocinas, tres pájaros, uh -huh. veo la tele, la pared, un cuadro, una foto, ir como ambientalizándote de que estás acá. Y que tus preocupaciones son producto de tu mente. Uh -huh. eh, estas técnicas son re usadas para los ataques de pánico, eh, te lo digo de experiencia sí, sí. personal, yo tuve ataques de pánico, y en cada persona se, se muestran de distinta manera, eh, como es todo esto de lo que hablamos de lo somático, eh, por lo general se produce como una sensación de que te falta el aire, de ahogo, se te puede tensar la mandíbula, dolores de cabeza, de panza, insomnio es como que lo que pasa, justamente lo que decíamos de esto del sistema nervioso, es como que vos estás tan preocupado, con tantas preocupaciones, que tu sistema nervioso se alerta y pierde todo el control. Que en realidad no lo pierde, porque no es que de repente te dejan de funcionar todos los órganos como lo sentís, sino que es eso, es un sentimiento de que estás perdiendo el control de tu propia vida. Entonces es un Pero miedo solo la... es un sentimiento, porque no sucede nada más allá es un sentimiento o sea en ningún momento se te puede se te pueden tapar los, la vía respiratoria a menos que estés ¿Qué es algo nace. que sucede
0: es muy común justo ahí en la garganta sentir que no puedes respirar bueno, con un nudo muy fuerte es el más
2: común sí como ¿Ven? que empezás a sentir como si se te estuviesen tapando los pulmones o como si tuvieses una telaraña en la garganta Cosas así que las pensás después y decís, guau, no. wow, qué loco como el cerebro te está avisando que estás desbordado, claro. que tenés que calmarte, que tenés que pensar en otra cosa, que tenés que focalizarte en otra cosa. Claro. Eh, y bueno, hay un montón de técnicas hoy en día que ayudan, eh, y lo más general es, bueno, empezar a ir a terapia, claramente, porque todo esto es tu cuerpo diciéndote que hay algo que tenés que cambiar, que buscar un equilibrio, justamente es el desequilibrio que se produce en todo tu sistema nervioso, tu sistema de emociones, tu, de sentimientos, y, eh, y generalmente también se usa mucho la ayuda del psiquiatra, Ajá. de los fármacos, Ajá. que hoy en día están mucho más naturalizados, por suerte, porque si no se veían como algo, como que el que toma, no sé, por ejemplo, está tieles, es porque está... Por suicidarse, ¿entendés? Claro. Como que se ven así. Todo muy... Un tabú
0: muy grande, tabón. es un tabú muy grande y creo que también es difícil para quien está enfrentando esa situación.
2: Sí, tal cual, no. Influye un montón. Uno se tiene que ir dando cuenta a medida que pasa el tiempo que lo que tiene que buscar es el bienestar y la felicidad propia, y tiene que dejar de preocuparse por qué dirán, el, 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 que me traten de loco, que si voy al psiquiatra, a mí me pasó, yo voy al psiquiatra a Tres años y medio ya, y el primer año y medio no lo supo nadie. Pero porque sentía yo que era algo como que, no, yo que soy la chica súper poderosa, que todo lo puede, que estudio psicología, ¿cómo van a pensar que necesito llegar a tomar, no sé, antidepresivos, eh, antipsicóticos, eh, ansiolíticos, que hoy en día es súper común tomar ansiolíticos? No te digo que sea la solución.
0: Pero además... sí gran parte de la población, aunque no se sepa, eh, se, eh, toma esos medicamentos. Es hay mucha gente que sufre depresión y un montón de esos trastornos, ¿no? Sería como anormal verlo raro, ¿no? Como... Sí. No, es
2: que justamente hay que apreciar esta técnica, porque vos pensás hace 60 años atrás no había todo este desarrollo tecnológico, no había esta medicina y la gente lo sufría de otra manera, y ahora hay que aprovechar que tenemos esta ayuda, porque es una ayuda. Es como, por ejemplo, el que tiene hipertiroidismo, le está fallando un órgano, y en este sí, caso no sí. te está fallando el cerebro, pero sí hay un desequilibrio en tu sistema nervioso, o sea, es algo biológico, y si tenés la posibilidad de tomar un complemento que te ayude a equilibrar todo esto, tenés que aprovecharlo.
0: No es algo malo, claro. es algo que... Además es la conciencia, o sea, ser consciente de que quieres mejorar y vivir mejor, o sea...
2: Por eso, es reconocer que uno necesita, necesita ayuda, necesita su bienestar, promover su bienestar, buscar mejorar cada día, y, y al fin y al cabo su felicidad, porque para qué estamos, si no acá, ¿no? ¿Y cómo, cómo vivís
1: todo esto en, en tu día a día? Eh, o, o este tema de la, la presión de afuera también, de... Eh, como esto que vos hablabas, capaz te da vergüenza mostrar de que ibas al psicólogo, al psiquiatra, o el tema de los ataques de pánico, ¿cómo, cómo lo llevas vos, tu salud mental, digamos? Eh,
2: ¿Qué pregunta? <risa> eh, no, hoy en día, por suerte, está mucho más naturalizado, y capaz yo que me rodeo en un ámbito, con, no sé, con todas mis compañeras, que capaz es súper común ponernos a hablar de estos distintos trastornos, eh, con mucha más confianza, eh, pero bueno, esto que digo que al fin y al cabo uno se tiene que dar cuenta que todo lo que hace es para promover su propio bienestar y dejar de pensar en el qué dirán, el qué dirán dejar de discutir, eh, yo justo con mi familia tenía todo este tema de que mi familia siempre fue mucho de pensar eh, a los psicólogos como última instancia, como que si vas al psicólogo es de locos, eh, y bueno, y, y dejar de, de pensar en el qué dirán y el, lo que ellos piensen, preocuparse por uno mismo, creo que es la base de todo, y preocuparse, es una tarea. Una vez que tenés, a mí que me pasó con los ataques de pánico, no fue de un día para el otro que me mejoré, sino que fue algo constante, fue un proceso, fue un buscar qué técnicas me servían, cuáles no, cuando arranqué con un ansiolítico, qué medida tomaba. Yo arranqué con una medida como si fuese un para caballos, terminado, padísima. Eh, depende del cuerpo de cada uno, ir viendo, el controlando. Es un proceso y es comprometerse a buscar el propio bienestar.
0: Y después de que nos contás todo esto, ¿no? Eh, como, ¿Qué fuiste aprendiendo de todo este proceso que te tocó vivir? Porque calculo que también es despertar otra parte tuya, que por ahí no la conocías, enfrentarte a... Y empezar a hacer otra Vicky ¿no? Porque antes de que te sucedan esas cosas, uno se, se empieza a transformar.
2: Sí, yo creo que lo que más eh, pudo despertar en mí es toda esta parte empática que no sabía que tenía. Es el ponerme en el lugar del otro y saber que más allá de que yo tenga mis problemas y mi ansiedad y mi depresión y mis ataques y mis crisis, el otro también la puede estar viviendo, porque justamente a lo largo de la vida es un, la vida es un proceso, es un desarrollo constante, es un cambio de, de paradigma y de, de altibajos constante que no todos lo transitamos de la misma manera. Y bueno, esto de empatizar y de... Yo capaz siempre fui una persona muy contestadora, muy de ponerte a prueba, muy de quedarme con la última palabra, y capaz me ayudó mucho en esto de, de pensar en el otro, en, en el que no todos somos perfectos y, y superhéroes, sino que todos estamos llevando un proceso interno que si necesitamos ayuda la tenemos que buscar, si no, tenemos nuestros tiempos y hay que respetar cada uno su propio su propio desarrollo cognitivo, personal, eh, y ir buscando sus propios objetivos, y poder identificarse día a día con lo que uno hace, y con cómo se siente.
0: Y eso que nombrás del proceso interno, ¿no? Que a veces uno desconoce lo que le pasa a los demás eh, adentro, porque hay gente que tiene personalidades que por ahí las callan más, eh, se retrotraen en sus propios problemas, digo a veces, no sé qué opinás, con que a veces hay personas que, que sin querer, o por personalidades y demás, hieren con palabras, y por ahí la persona que está pasando como todo este proceso, que es bastante difícil, pero que se puede, o sea eso es importante remarcar, no que por ahí eh, estás pasando por ansiedad, o como darte un, un ejemplo puntual, eh, y pensás que, que se van a seguir repitiendo constantemente, no, o sea, que se puede salir de eso, pero los demás no lo saben, entonces, nada, ¿qué, qué le dirías a las, a las personas en general de ese tema? De tener cuidado con, con cómo se le habla al otro, no solo con la ansiedad, sino depresión, entre otros, entre otros trastornos. Eh,
2: bueno, nada, tener en cuenta que, que estos trastornos, por más que no los veamos eh, en nuestro círculo cercano, es algo súper normal y que cada vez, cada día, hay mayores casos, hay mayores trastornos, hay distintas situaciones que desencadenan en la gente distintas cosas, distintos pensamientos, y bueno, todo esto de desarrollar la empatía, el pensar en el otro, de informarse, hay un montón de, de posts, en más que nada en Instagram, por ejemplo, de cómo tratar con personas, no sé, vos capaz no sabés, pero alguien capaz sufre un abuso y vos haces chistes de eso y al otro lo herís le generás insomnio ataques de pánico eh, más allá de abusos, así como caso extremo digo, eh, se peleó con el novio no te contó como ponerte también en que el otro no capaz te está demostrando que está a 10 puntos pero no todos podemos comunicar y expresar como tienen la suerte de algunos de que tiene esa personalidad así extrovertida y súper comunicativa y que hay que entender eso y que cada uno tiene su propio proceso interno eh, comunica el que puede el que quiere y hay que arrancar a, a empatizar y a ponerse en el lugar del otro y, y mejorar la comunicación y estar constantemente informándose para no lastimar ni a los otros ni a uno mismo
1: y creo que es importante, como es lo que podemos hacer todos desde nuestro lugar, o sea, sin esta cosa de, sin necesariamente estar como preguntándole a la gente, eh, o nada, como yendo específicamente a este tema, como en nuestros vínculos, o en nuestras relaciones, o en las conversaciones que tenemos con los demás, como mostrar esta esta apertura, esta empatía como en, en la actitud y en, y en lo que vamos diciendo como para que el otro sepa que, que si en algún momento necesita tiene ese lugar de confianza, de seguridad, de respeto eh, en vos, digamos. Como que eso me parece que es importante y mientras te escuchaba hablar. Eh, me acordaba de esta serie de 13 Reasons Why que hace un tiempo, digamos, cuando salió fue muy polémica, no sé si vos la viste.
2: Sí, sí, espectacular.
1: Me encantaría saber como, ¿qué, ¿qué opinás? Por lo menos la primera temporada, digamos, yo no vi más que eso. Eh, yo tengo el libro y lo leí en su momento, cuando vi la serie, que me marcó muchísimo, me quedé como re traumada, tipo, ¿qué estaba leyendo de, de más chica? Pero bueno, igual la serie es muy distinta al libro. Eh, pero nada, a mí me, la verdad me dejó pensando muchas cosas, eh, sobre todo esto de cómo lo que vos le decís, como las palabras, eh, que le decís al otro, o lo que tu relación con los demás, o sea, puede afectarlos de una forma, y llegar a una escala que vos no tenés idea, porque justamente no sabés qué hay tras bambalinas, para bien o para mal. Eh, así que nada, no sé, ¿qué te, qué te pareció esa serie a vos? Y el mensaje sí. que envía.
2: No, más que nada, en toda la importancia que hoy en día se está teniendo del bullying, también, del bullying, del ciberbullying, de capaz comentarios que uno me pasa un montón, yo tengo un hermano adolescente, y capaz es el canchero y tiene un comentario, no sé, en Instagram, en Twitch, en alguna de esas redes que tiene, sí. y se está haciendo gracioso, pero andas a ver el otro cómo se lo toma, o el otro cómo, cómo le afecta, si está viviendo alguna de estas situaciones, y más que nada los adolescentes, sí me gustó mucho, de yo también leí el libro, por suerte, tuve la suerte, me, me gustó mucho más que, que la serie, lo recomiendo, pero de esto que la personalidad es algo que se va descifrando, desarrollando, hasta más o menos los 21 años. O sea, vos tenés 21 años de ir descubriendo quién sos, tus gustos, tu carácter, y en todo esto que es el proceso de la adolescencia, de la pubertad, y esto de terminar el colegio, o que te empiece a gustar a alguien, eh, ir, tener que decidir tu vida, la presión que se le pone a los adolescentes hoy en día... O sea, vos imagínate un día para el otro estás pp con tus amigos y tenés que elegir carrera, saber de qué vas a trabajar, si te quieres casar, si quieres trabajar sí. ahora. O sea, todo, todo eso influye y por más que haya adolescentes que no lo demuestren, eh, hay que tener súper empatía, más que nada con esa edad, <risa> con todos, obviamente, pero el sí, el tener mucho más cuidado con cómo hablamos. Eh, el bullying es un tema súper interesante y súper importante que, que hay que, que estar súper informado y, y sobre todo acá reina la empatía y el respeto y el, el pensar en el otro creo que, que da una buena, una buena imagen eh, esta serie, más que nada representa mucho lo que pasa en el post, no esto del suicidio adolescente, eh, toda la serie se lleva después de que la chica se se mató, estaría bueno eh, también tener una visión eh, de, de qué se puede hacer antes, o esto que en el libro se ve muy claro, signos de que alguien la está pasando mal, de que está con depresión, de que tiene algún trastorno de pensamiento, estaría bueno estar mucho más informado sobre qué hacer, eh, o cómo detectar, cómo ayudar, eh, pero creo que es algo que, que hoy en día se está trabajando mucho y que por suerte vamos a solucionar
0: mucho más ese tema de crisis en las vidas. Vicky, por último, una preguntita para finalizar. Eh, queremos saber qué mensajes vos les darías a nuestros oyentes sobre este tema, y puntualmente, ¿qué le dirías a alguien que está intentando ser un poco más consciente con su psiquis, y que está en este momento reconociendo algunos de los síntomas que estuviste eh, nombrando durante el episodio?
2: Bueno, primero que nada que, que no paremos de informarnos que está lleno y, ojo igual de dónde sacamos la información pero hoy en día tenemos un montón de recursos para ser más conscientes eh, de nosotros mismos, de los otros valorar todo esto que es el, el proceso personal el no tener miedo a, a buscar eh, cómo es uno cómo se siente uno, cómo se expresa, eh, que hoy en día estamos llenos de recursos, y, y nada, promover el, el bienestar, y darle la misma importancia a la salud mental que, a, que al resto de la salud, así como cuidás tu peso, tu rodilla, tu codo, tus dientes, cuidar la salud mental, súper importante, porque al fin y al cabo estás con uno mismo, estás vos solo, estás, te tenés que querer... Y, y esto de, de promover tu propia salud mental es algo súper recomendable, que la verdad que para mí fue un antes y un después conocer todo esto y, y aplicar distintas técnicas, y, y nada, infórmense.
0: Muchísimas gracias. Eh, como para cerrar, de todo lo que hablaba yo me quedo un montón con esto de, de pensar en nuestra mente, ¿no? ser más conscientes, y... Algo, vos hablas bueno, de estar aquí, en el, en el aquí en el ahora. Eh, nada, yo quería compartir un poco, más que nada, eh, en este último tiempo, con la cuarentena, empecé a meditar y creo que es una, una herramienta súper importante que hay que darnos un espacio para, para relajarnos un rato, estar conscientes, empezar el día así, o también finalizarlo así, de esa manera en silencio y en paz con uno mismo, ¿no? y yo estuve leyendo y escuchando un montón de, de videitos eh, que hablan de la meditación y mindfulness, y bueno, esas técnicas que para mí son tan ricas y que ayudan un montón, eh, no quería dejar de, de nombrarlas, porque nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo también, como vos decís, reconocer eh, las cosas que se nos encuentran a nuestro alrededor, nuestra respiración, que ayuda con lo de la ansiedad, porque muchas de las técnicas que vos nombrás es hacer consciente también nuestra respiración, por lo que tengo entendido, mm. eh, y, y empezar a conectar con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, ¿no? Y estar las tres cosas creo que es fundamental en que en concordancia eso nos va a ayudar como a dejar la ansiedad de lado, es lo que yo creo y lo que yo estoy intentando ese proceso, ¿no? En mi despertar. Eh, y algo que vos nombrás también, del insomnio, esto de, me quedé con lo anterior, pero lo quería decir, de um, tener una, una libretita y escribir y demás, vos lo comentás, también, como yo al principio comenté antes de empezar el, el episodio, esto de, por ahí hay cosas que callamos, ¿no? no decimos, bueno, por ahí está bueno dejarlas en palabras, a mí me sirve mucho escribir, yo cuando estoy angustiada... Por ahí eh, me expreso escribiendo, eh, cada uno tiene su manera, ¿no? Pero siento que ahí es como que estoy dejando toda esa ansiedad y se va fluyendo en la escritura, otros lo tendrán en baile, ¿no? Porque también haciendo actividad física ayuda, por lo que tengo entendido, no sé qué opinas de eso.
2: Sí, 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 tal cual, todo lo que decís de, de hacerse consciente de, de capaz esto que estás constantemente con un montón de pensamientos en la cabeza en alguna actividad que a vos te guste y que te sientas identificada, te ayuda un montón a regular los niveles de ansiedad, como es para vos escribir, para otros bailar, para otros el deporte, eh, jugar a la PlayStation, te digo, así como actividades que, que, que te estén cambiando este, el foco de, de, de estar metido en una idea. Sí.
0: Está buenísimo. Bueno, ahora puede? sí cerramos el episodio. Así que te agradecemos un montón, la pasamos muy bien, gracias por haber, eh, haberte copado por tu tiempo, contado tu experiencia y abrir, abrirte con nosotras, que es súper importante, nosotros lo apreciamos un montón, y todas estas técnicas para, para llevar a cabo, y esto que vos remarcás, que, que no está mal ir al psicólogo, y no está mal ir al psiquiatra, y, y fundamental la empatía. Así que bueno, Meri nos va a contar cómo sigue esto,
1: muchas gracias a todos por escucharnos también gracias a Vicky otra vez eh, y bueno, nos encuentran en Instagram como espero que ya sepan y ya nos sigan como arroba donde seguimos eh, publicando distintas cosas y seguimos eh, despertando todos juntos y ¿a quién le toca, Elfi, ahora?
0: Y ahora te toca a vos no juzgar lo que te pasa y permitirte sentir. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.